0: Es ist Donnerstag, der 18. Februar 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin.
1: Hallo ihr Lieben, heute geht es um den einst reichsten Mann Brasiliens, Hans Stern. Ich war da in der Firmenzentrale in Rio de Janeiro und heute erzähle ich euch davon bzw. hört ihr das Interview. Ich war komplett überrascht, was er für ein Mensch war, wie er gelebt hat. Ich habe sehr viel gelernt, sehr viel über Neid. Hört doch mal in das Interview rein und ich bin mir sicher, ihr könnt euch für euer Leben auch einiges rausziehen. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente, das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte und das hier ist meine Hans Stern war eigentlich Deutscher, er ist dann vor dem Krieg ausgewandert nach Brasilien und hat gleich 1945 dann einen Schmuckladen aufgemacht und kam er einst mit 10 Mark, wie er immer erzählt hat, dort an, wurde er nach ein paar Jahren der reichste Mann des ganzen Landes, ein weltweites Schmuckimperium hat er aufgebaut und was er so kurz vor dem Ende seines Lebens mir erzählt hat, das hört ihr heute. Das Interview mit Hans Stern ist ja in meinem Weltreisebuch erschienen, was wir auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt haben und natürlich in den Dizi-Magazinen. Und damit man sich immer so ein bisschen reinversetzen kann in diese Atmosphäre, wie das da war, gibt es ja meistens vor den Interviews eine Einleitung. Die habe ich auch geschrieben und die möchte ich euch jetzt gerne mal vorlesen. (lacht) Langsam glitt der Fahrstuhl in die zwölfte Etage des Towers in Rios Nobelviertel Ipanema. Die Türen öffneten sich zum Imperium des reichsten Mannes Brasiliens. Weltzentrale, Millionenumsätze, Edelsteine, wir mittendrin. Doch statt rotem Teppich und Goldlüster oder modernen Designermöbeln und elegantem Minimalismus betraten wir den schmalen Gang eines in die Jahre gekommenen Bürogebäudes mit dunklem Holz und grellem Licht. Ich war etwas enttäuscht vom ersten Eindruck. Nachdem wir von zwei Männern in einem Wagen mit dunklen Scheiben vom Schiff abgeholt wurden waren, zwei Herren am Eingang mit einer kleinen Verbeugung die Türen unseres Autos geöffnet hatten und wir in einem modernen Eingangsbereich mit kleinen Trinks begrüßt wurden waren, sah es hier, hinter den Kulissen, recht nüchtern aus. Auch das Büro von Hans Stern war äußerst bescheiden eingerichtet. Der Mann selbst in zerknittertem Anzug und derben schon. Doch in seinen Augen blitzte ein gewisses Amüsement, als er uns begrüßte und meinen Blick beobachtete. Er war sich der Erwartungen und Ernüchterung seiner Besucher wohl bewusst, hatte es sicher oft erlebt. Der alte Herr ließ Espresso bringen und lächelte mich freundlich an. Erzählen Sie mir etwas von Ihrer Zeitschrift, die Sie, begann er das Gespräch, in dem es eigentlich um seinen Weg und um sein Leben gehen sollte. H. Stern ist eines der bekanntesten Schmuckimperien der Welt, mit 160 eigenen Filialen, 3200 Mitarbeitern und einem Image, das Hollywood-Größen und Konkurrenz immer wieder beeindruckt. Zu den Mitbewerbern von H. Stern zählt die Fachpresse gerade mal Tiffany's oder Cartier. Ich antwortete höflich, doch statt zu erzählen, wollte ich etwas von ihm lernen. Das Schönste in meinem Beruf ist es, Menschen zu treffen, denen man sonst nie begegnet wäre und ihre Geschichten zu hören. Bei Hans Stern lernte ich viel. Schon als er zu erzählen begann, war die nüchterne Umgebung und der unscheinbare Anzug vergessen. Es leuchtete eine Persönlichkeit und eine Aura auf, die nur von den großen Saphirmanschettenknöpfen unterstrichen wurde, die ein winziges Stück hervorblitzten, wenn sich der Patriarch locker zurücklehnte. Hans Stern, ließ aus seinem Tresor verschiedene Kisten bringen und zeigte uns die schönsten, reinsten und größten Edelsteine dieser Welt. Bescheiden verpackt, die meisten ungeschliffen, auf abgewetztem Samt. Zärtlich legte der alte Mann die Steine auf seine Hand und seine Augen funkelten scheinbar mehr als die Smaragde, Saphire und Rubine vor ihm. Dann lehnte er sich zurück und wir begannen das Interview. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich das in so einem getragenen Ton hier vorlese, dann macht mich das schon ein bisschen traurig, denn Hans Stern ist nach unserem Interview kurz danach verstorben, traurig. Aber so ist das Leben und umso wichtiger, dass man die Menschen, die gestorben sind, nicht vergisst. Und besonders, wenn es so weise Menschen waren, dass man das, was sie uns mitgeben wollen, eben auch sich nochmal anhört, in Erinnerung ruft Und vielleicht sein Leben ein bisschen danach zu richten. Ich habe jemanden gefunden, der Siegfried Haider aus München, der freundlicherweise das Interview zwischen mir und Hans Stern euch jetzt einmal vorliest. Ihr Firmenimperium habe ich mir
0: pompöser und luxuriöser vorgestellt. Ja, nichts ist gefährlicher als Eifersucht und Neid.
1: Das klingt, als hätten Sie negative Erfahrungen gemacht.
0: Nein, meine Lebenserfahrungen sind sehr gut. Bestimmt liegt aber gerade das an meiner Art. Ich nehme sehr wenig am sozialen Leben teil, gehe nicht zu Veranstaltungen und Events. Ich schlafe, esse und arbeite. Das reicht mir.
1: Sie gelten als der reichste Mann Brasiliens. Sind wenigstens in Ihrem Anwesen die Wände aus Gold und die Diener wedeln mit Palmenblättern?
0: Nein, ich lebe mit meiner Frau sehr bescheiden in einem Apartment. Das gehört mir zwar, ist aber ganz klein. Wir sind zwei Personen, wir brauchen nicht viel. Ich glaube nicht an teuren Luxus und an Angeberei.
1: Und als Auto fahren Sie einen VW?
0: Einen VW Golf, ja. Aus demselben Prinzip. Neid.
1: Wenn Ihnen Luxus nichts bedeutet, was ist wichtig für Sie im Leben?
0: Ich bin über 80 Jahre alt und hatte viel Zeit, die Menschen, das Leben und mich selbst kennenzulernen. Ich lernte Bescheidenheit und eine gewisse Demut vor dem Leben. Im Gegensatz zu vielen anderen habe ich eine Chance bekommen und hatte ein erfolgreiches und zum Glück arbeitsreiches Leben. Ich habe nie vergessen, dafür dankbar zu sein.
1: Als Sie 1939 nach Brasilien kamen, waren Sie arm.
0: Als ich mit 17 Jahren hierher kam, hatte ich genau 10 Mark. Also brauchte ich schnell Arbeit. Ich begann als Stenotypist, bei einer Steine- und Schmuckfirma. Das brachte mich auf meine Geschäftsidee. Ich fuhr ins Landesinnere zu den Schürfern der Steine und nahm, was sie fanden, in Kommission. Mit Zug und Pferd zog ich durch Brasilien zu Juwelieren und Schmuckfabrikanten, um die Steine zu verkaufen.
1: Das klingt wie ein Klischee aus dem Wilden Westen.
0: Ja, genauso war es. Bis ich 1949 mein erstes Geschäft in Rio eröffnete. Direkt an der Ankunftshalle für Touristen am Hafen. Und nun, fast 60 Jahre später, haben wir 160 Geschäfte und 45 Verkaufspunkte in 19 Ländern.
1: Was war denn Ihr Geheimnis des Erfolgs? Was können junge Leute von Ihnen lernen?
0: Ich war immer fest entschlossen, mir mein Leben zu verdienen. Das Unternehmen hat sich organisch entwickelt, was immer am besten ist. Ich habe hart gearbeitet und stets die Möglichkeiten gesehen, die sich geboten haben. Ich habe alle Menschen ethisch behandelt, egal ob sie Schürfer, Lieferanten oder Kunden waren.
1: Was Sie sagen, lässt viel auf Ihr Werteverständnis schließen. Was sind denn Ihre Werte?
0: Die Familie, Fleiß und Seriosität. Ich habe drei Söhne und sieben Enkel. Darüber freue ich mich jeden Tag.
1: Ihre Söhne arbeiten zum Teil mit in Ihrem Imperium. Wenn Familienmitglieder zusammenarbeiten, kann es manchmal Streit geben. Wie funktioniert das bei Ihnen?
0: Nun, es war eine Umstellung. Früher habe ich anders gearbeitet, alleine entschieden. Nun bin ich Board of Directions. Mein Sohn Roberto ist für den kreativen Bereich und die Entwicklung der Marke zuständig. Mein Sohn Ronaldo ist in Nordamerika CEO und neben anderen Direktoren auch Mitglied im Board of Directions.
1: Fällt es schwer, bei einem wachsenden Unternehmen, das man einst als Alleinkämpfer aufgebaut hat, Verantwortung abzugeben?
0: Das ist bei Ihnen doch auch gerade der Fall, oder?
1: Richtig. Aber wie war das bei Ihnen und wie ist es jetzt? Sie sind mit 84 Jahren immer noch täglich im Büro.
0: Mit einer neuen Generation hat man die Möglichkeit, weiter zu wachsen, wenn man wachsen will, muss man zwangsläufig vertrauen. Man muss aber auch einplanen, dass dieses Vertrauen auch hin und wieder missbraucht wird und Vertrauen auch mal nicht gerechtfertigt war.
1: Haben Sie das erfahren müssen?
0: Leider ja, mit ehemaligen Angestellten.
1: Man hört und fließt immer nur von Ihrer rasanten Karriere und es scheint, als ging es bei Stern immer nur bergauf. Mussten Sie auch manchmal Läden schließen oder Krisensitzungen einberufen?
0: Wir sind ein internationales Unternehmen auf dem Markt mit hochkarätigen Mitbewerbern und bekommen die Auswirkungen der Entwicklung der Weltwirtschaft wie alle anderen regelmäßig zu spüren. Dann muss man sich neu orientieren, neue Wege gehen. Wir zum Beispiel orientieren uns nicht nur an der oberen Schicht der Millionäre und Milliardäre, sondern sind vor einiger Zeit schon mehr in die Breite gegangen, in die obere Mittelschicht und Mittelschicht.
1: Könnte es sein, dass die Millionäre und Milliardäre heute lieber auf Luxus verzichten?
0: Das stimmt schon. Viele leben so wie ich eher bescheiden. In der oberen Mittelschicht, wo Repräsentieren sehr wichtig ist, sitzt Geld noch lockerer.
1: Was ist mit den Hollywood Stars, die ihren Schmuck regelmäßig bei Veranstaltungen wie der Oscar-Verleihung tragen?
0: Die bekommen den Schmuck von uns kostenlos zur Verfügung gestellt und tragen ihn für uns als PR.
1: Bezahlen Sie Stars wie Angelina Jolie und Lyft Tyler dafür, dass Sie Ihren Schmuck tragen?
0: Dazu sage ich nichts.
1: Aber sagen Sie etwas dazu, dass ich gehört habe, dass Sie schon Shops schließen mussten?
0: Natürlich reguliert der Markt oder unsere Strategie die Standortwahl. Da kann es auch vorkommen, dass man den ein oder anderen Shop schließt. Es gibt gut laufende und weniger ertragsstarke Standorte.
1: Wo läuft es für Stern richtig gut?
0: Sehr lukrative Standorte sind Frankreich, Deutschland, Mexiko und Portugal.
1: Gibt es auch Läden, die nichts bringen und die sie nur aus Imagegründen behalten?
0: Sie kennen sich aber gut aus. Das ist zum Beispiel im Departement in Paris so und im Harrods in London. Den größten Teil, 80 Prozent des Umsatzes, machen wir mit Brasilianern. Wir haben hier einen sehr hohen Bekanntheitsgrad.
1: In Deutschland sind Sie in Ihrer Zielgruppe noch nicht überall bekannt. Ist Deutschland ein Stiefkind?
0: Ich habe ein gutes Gefühl für Deutschland. Wir sollten alle immer versuchen, aus der Vergangenheit zu lernen. Heute sollten alle Deutschen mit Freude sagen, wir Deutschen.
1: Wie oft besuchen Sie Ihre alte Heimat?
0: Einmal im Jahr fliege ich nach Frankfurt, Hamburg, Essen oder München. Waren Sie auch schon mal in Dresden? Natürlich. Es war auf einer Reise von Berlin nach Prag. Das Zentrum und die Frauenkirche haben mir sehr gut gefallen.
1: Was machen Sie in Ihrer Freizeit noch außer Reisen?
0: arbeiten. Der größte Teil meines Lebens besteht aus Arbeit, auch jetzt im Alter. Es macht mir Spaß und tut mir gut. Außerdem habe ich ein kleines Boot, sammle Briefmarken, nicht nach Wert, sondern nach der Schönheit der Marken. Ich spiele Schach, Orgel und lese Bücher.
1: Welche Wünsche haben Sie noch?
0: Dass ich geistig und physisch bis zum Ende fit bleibe.
1: Zum Glück war ihm das vergönnt, noch ein paar Wochen nach unserem Gespräch. Dann ist er, wie gesagt, leider verstorben. Wie das aber nach unserem Gespräch noch weiter ging, das hatte nämlich noch für mich und für mein Team große Auswirkungen. Wir haben noch Dinge erlebt, die wir uns so nie zu träumen gewagt hätten, was Hans Stern uns in Rio ermöglichte. Wenn ihr das noch mal hören wollt, ich habe es letzten Sonntag schon erzählt, dann hört euch doch mal an Folge och, frag mich 78. Denke ich, war es. Überschrift war, was ich mit Millionären und Prominenten erlebte. Staatspräsidenten, glaube ich, stand auch in der Überschrift. Klickt mal an. Es ist wirklich spannend zu hören. Und bei der Gelegenheit, klickt doch auch die anderen Episoden mal durch. Ich könnte wetten, dass ihr das ein oder andere wirklich Interessante für euch findet. Sollte das so sein und sollte euch der Podcast gefallen, dann verlinkt ihn, teilt ihn, empfehlt ihn euren Freunden. Ich wäre sehr dankbar. Ich gebe mir viel Mühe macht uns allen viel Arbeit und wir wollen natürlich, dass es so viel wie möglich hören, denn wir haben ja was zu sagen, wir wollen helfen, wir wollen ein bisschen was mitgeben für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen. Ja, ja, ich weiß, das klingt ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst schon, was ich meine. In den nächsten Tagen gibt es Interviews mit verschiedenen Leuten. Joko und Klaas sind ein Thema. Wir werden Matthias Schweighöfer haben, das große Erinnerungsinterview natürlich mit Udo Walz, wie angekündigt, wahrscheinlich übernächsten Sonntag. Und der Sprecher des Interviews, den ihr gerade gehört habt, nämlich Siegfried Heider, wird auch zu Gast sein hier in dem Podcast. Er hat einst die German Speakers Association gegründet, eine Vereinigung von wirklich Top-Speakern aus Deutschland, Europa und der Welt. Bundeskanzler, Minister, Schauspieler, Sportgrößen, Wahnsinn, wen er alles zusammenbringt. Er wird erzählen, er ist ja selber auch Trainer und Coach, etwas, wie ihr als Experten euch positionieren könnt. Experten sind ja nicht nur Influencer oder Wissenschaftler oder Politiker oder Stars, sondern eigentlich kann man Experte in allen Bereichen werden. Und wenn man da seine persönliche Marke gut positioniert, kann man damit auch richtig Geld verdienen. Wie das geht, das erzählt er uns und es geht auch darum, wie man jetzt in einem Unternehmen am besten Karriere machen kann, aber natürlich auch so die besten Tipps von Top-Managern hat er zusammengetragen und die wird er uns in der nächsten Woche hier verraten. Ich freue mich schon drauf.